0: Ahora, analicemos más la historia. Podemos ver que tenemos a Laura, que es una víctima promedio. Tiene necesidades y eventualmente, en algún punto de su vida, va a tener más necesidades. Es vulnerable en su ambiente laboral o vulnerable en su ambiente personal, familiar, físico, etc. Tenemos a los tratantes que son personas que van ganando la confianza de nuestra víctima poco a poco, personas que empiezan a tener cercanía, empiezan a, a ser conocidos y luego amigos, incluso muchas veces más que amigos, si algunos se llegan a relacionar de forma amorosa con sus víctimas. Y ellos para ese punto ya están completamente enamorados o confiados de estas personas. Así que cuando... Pasan una dificultad, no dudan en llamarles, en platicarles, en expresárselos. Y esta es la oportunidad de oro. Para esta oportunidad los tratantes conectan con la víctima. La seducen con algún tipo de ayuda. Y el siguiente punto es desconectarla de su núcleo. De su familia, de sus amigos, de su ciudad, de la gente que conoce, de su, de su zona de confort. ¿Por qué? Porque al momento de sacarla de la ciudad, del país, etcétera, uh, cortan vínculos y eso la hace aún más vulnerable. Si la persona ya era vulnerable, al estar lejos de su red de comunicación, se hace más vulnerable. Todo esto es muy importante que suceda con la plena disposición de la víctima. Como Laura, ella se sube al avión sola, es más, se baja del avión y se sube todavía a un automóvil por su propia voluntad. No estoy diciendo que no exista el típico, eh, la típica situación en donde te ponen un pañuelo en la boca y te secuestran y te suben a una camioneta. Eso también existe si es real y si pasa. Sin embargo, la mayoría de, de las formas de trata actuales son así, bajo la confianza. Bajo eh, la aceptación de la víctima. Ahora, si vemos, hay muchas, hay muchas personas involucradas. No solamente es un tratante, esto es por algo es una red. Tuvimos a Pablo y a Jimena, que hicieron todo el primer trabajo, pero después del avión nadie volvió a saber de Pablo y de Jimena. Aparece un Rodolfo y aparece un Pedro que probablemente después Laura ya no tuvo contacto con un Rodolfo, que era el que las trasladaba, y ya solo subo, tuvo contacto con un Pedro. Y luego con infinidad de clientes. Esto es muy importante porque al, al haber tantas personas involucradas que además probablemente están usando un nombre falso, es muy difícil para la víctima poder encontrar un culpable. Ahora, ya está en el punto en donde ya está en el lugar. Ya se dio cuenta que fue engañada. Ya se dio cuenta que no va a poder escapar. ¿Qué hace? Su fuerza física no se compara con la de sus secuestradores. Ahora, al momento de quitarle sus pertenencias, porque además ella se las dio cuando Rodolfo le ofrece tomar sus bolsos, ella encantadísima pensando que era un acto de caballerismo se lo da, ella ya no tiene nada más que lo que trae puesto. Y todavía ellos de buena onda, bueno, te doy tu ropa, pero todas tus pertenencias son mías. Probablemente las tiran, las desaparecen, las guardan bajo llave, lo que sea, ya no están con la víctima. Ahora, si puedes escapar y tienes suerte de que lograste escabullirte, ¿qué harías? ¿Sin dinero? ¿Con la ropa que traes puesta? que ¿Quién sabe cómo sea y en qué condiciones esté? Muy seguramente, a veces, sin saber el idioma. ¿Sin papeles? ¿Qué pasa? Y muerta de miedo, además. Confundida. ...o confundido. Y no hablemos de que si es menor de edad... ...pues mucho menos se le va a ocurrir que hacer... ...tal vez, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Empiezas a aceptar tu realidad? La víctima empieza... ...a analizar sus posibilidades... ...y a aceptar... ...que no tiene a dónde ir. Entonces, hace un trato con ella misma... ...mentalmente... ...o con él mismo... Y accede a seguir con esta situación hasta que pueda conseguir dinero suficiente o hasta que pueda recuperar sus pertenencias o sus documentos y pueda irse. El problema aquí es que una vez que inicias es muy difícil frenar. Ahora, que si intenta irse o intenta escaparse y te cachan, empiezan a extorsionarte con tu familia. Y tú no sabes si realmente Pablo y Jimena siguen en Cuba o no. Tú no sabes si, si realmente ellos están mintiendo o son capaces de hacerle algo a tu familia. Familia que ni siquiera sabe que tú estás en peligro. Así que accedes, y accedes, y accedes, y accedes, y accedes. Y de esta forma ya estás involucrada en la trata de personas en donde la mitad del jale, como dirían aquí, la mitad del trabajo, lo hiciste tú sola. La mitad de la cadena, la mitad del trayecto, fue por voluntad propia de la víctima. Increíble, ¿no? Ahora, es muy interesante... Ver cómo a través de los años este término ha ido, ha ido cambiando junto con el mundo. Ha evolucionado y ahora se llama esclavitud moderna. Lo hubieras imaginado antes. En donde realmente no es una definición, sino es un concepto que incluye diferentes formas de trata, no solo la sexual. Y esto es muy importante porque muchas veces hablamos de trata de personas y pensamos solo en abusos sexuales. Y realmente hay mucho más, mucho más atrás. ¿Te sorprenderías al escuchar las cifras? Imagina, una de cada cuatro víctimas son menores de edad. Una de cada 20 víctimas logra ser identificada. 4.8 millones de víctimas son de explotación sexual. Y bajita en la mano, 40 millones de personas son esclavas en el mundo. ¡En el mundo! Esto significa que el 4,1% de las ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata están hechas, generadas en América Latina. Ahora, seguro estos números hoy se quedan cortos porque no son ni siquiera de este año. Y, y aquí tenemos un dilema. Porque, ¿cómo podemos medir algo que sucede en secreto? Ahora, ¿cómo medir algo que todo mundo conoce pero que nadie platica. ¿Cómo detectar víctimas cuando aún las que logran escapar guardan el silencio por miedo a ser capturadas de nuevo o por miedo a que les hagan daño a sus familias? ¿Cómo detectarlas cuando en un aeropuerto ellas o ellos están por voluntad propia? ¿O en un autobús? ¿O en un carro? Tan solo yo puedo decirte que la cifra dice que una de cada diez mujeres ha sido abusada sexualmente. Sin embargo, yo he estado en círculos de diez mujeres en una misma mesa y ocho, ocho, han pasado por algún tipo de abuso sexual. ¿Dónde quedó la cifra? ¿Dónde quedó el promedio? Es más, estoy segura que dentro de las personas que nos están escuchando, alguna lo ha vivido. Y si no conoces a alguien que lo ha vivido. Estoy contando algo muy común. Algo que, que nunca ha sido secreto. El problema es que, nos hemos dis, es que lo hemos disfrazado o incluso nos hemos acostumbrado. Desde que somos niños nuestros padres nos decían que no habláramos con extraños, que no aceptáramos nada viniendo de desconocidos, que no confiáramos tan rápido en las personas. ¿Por qué? Porque podía ser alguien malo. Pero ¿cuándo dejamos de verlo así? ¿Cuándo empezamos a verlo como un cuento de niños? para que el niño se porte bien y no se separe de la mamá cuando estás en una tienda. Qué difícil es detectar algo que, que no quieres que sea detectado, ni por el tratante, ni por la víctima. Qué difícil es aceptar todo el maltrato y todo el abuso por miedo, por favor por ser vulnerable. Y lo más triste es que nadie está a salvo, ya que 142 países que representan al 94% de la población mundial están afectados por la trata, ya sea un país de origen, de tránsito o de destino. Y es esto lo que mencionábamos al, al principio, que la cadena alimenticia es muy larga, Incluso aunque suene corta, a algunos países se les conoce por ser lugar de origen, es decir, en donde capturan a las víctimas, como por ejemplo Cuba con Laura. Otros países son los lugares de tránsito y otros son los lugares de destino. Ahora, cabe mencionar que en el tránsito muchas veces ya están abusando de las personas, de la manera que sea, pero ya están abusando de ellas, ya sea sexual, física, emocional. Y no una persona, muchas personas. Incluso ya empiezan a pagar por ellas o por ellos. Incluso, a veces, el país de tránsito o la ciudad de tránsito es como la antesala del de trabajo. Es como donde practican, donde aprenden a trabajar. Entonces ni siquiera les pagan porque es como su capacitación. Con abuso, obviamente en donde hay hombres que empiezan a abusar de mujeres para facilitar sus cuerpos cuando tengan que hacerlo más profesionalmente. Y hablando del papel que juega México en este problema, podemos decir que somos un país de tránsito. No siempre, pero la mayoría de las veces somos tránsito. Es sorprendente cómo somos foco rojo en el turismo sexual. Obviamente en zonas turísticas. Aunque bueno, ningún estado sale en blanco sobre este tema. No no, no necesariamente si no es un, una ciudad turística, si no es una ciudad, ciudad turística, no están involucrados. Ninguna ciudad o estado se salva. Ahora somos considerados líderes en trata infantil en toda América Latina, además la explotación sexual es considerada de alta incidencia de manera cultural en alguno de nuestros estados. El trabajo forzado es absolutamente normal para los, es más para los mismos ciudadanos que lo viven sin contar con la conexión directa que tiene nuestro país con otros países que son dedicados al negocio de la trata. Ahora podemos mencionar ciudades como Foco Rojo, como Cancún, Acapulco, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Tijuana, por supuesto, nuestro querido Monterrey. Logrando un estimado, aprox, de 10.000 a 15.000 víctimas al año, en donde por mencionar cantidades terribles cantidades. Una niña de 12 a 15 años atiende aproximadamente de 25 a 30 clientes por día. Por una cantidad de 800 pesos con una ganancia personal de 0 pesos. En otro extremo, hay mujeres de 20 a 25 años que atienden más o menos 40 clientes en un día, con un costo de $150 pesos y una ganancia personal del 10%, si bien les va. Fuerte, ¿no? Somos el segundo lugar a nivel nacional de trata de personas. Nuevo León es considerado un destino final o de distribución específicamente a las fronteras. Llegando a 400 víctimas al mes. Y realmente este número ni siquiera yo lo creo. Estoy segura que es mucho más. Porque volvemos. Es muy difícil contabilizar algo que es secreto. Algo que nadie cuenta. Algo que nadie expresa. Algo que, que incluso los que lo viven o lo ven o, o son testigos de él. Ni siquiera lo pueden contabilizar. Y Sí. Esto es horrible, a mí también se me revuelve el estómago, a mí también me da coraje. Y es por eso que ni tú ni yo podemos quedarnos callados. No podemos conocer esta información y, y simplemente mantenerla en tu cabeza. Porque si yo hago eso, al final estoy haciendo lo mismo que los tratantes. Estoy silenciando una voz que, que debe ser escuchada. Estoy callando el grito de una persona. Yo, sé, yo, yo y tú sí sabemos lo que esa persona está viviendo. Tal vez no conozcas su nombre, pero sabes que lo está viviendo. Lo sabes. Hoy lo sabes. Si no lo sabías ayer, hoy, después de este podcast, lo sabes. ¿Cómo podemos simplemente no compartirlo? ¿Cómo podemos... No estar más pendientes de la gente que nos rodea. ¿Cómo podemos no ser más observadores? Realmente el tema de generar conciencia tiene muchísimo peso. Suena como, como poco al lado de las víctimas que existen y al lado del sistema tan organizado que es la trata de personas que parece que, que el generar conciencia y el hablar del tema con más personas no ayudaría en nada. Pero hay que recordar que el problema con Laura empezó cuando confió en personas que no debió confiar. Cuando lo que le prometían se escuchaba tan irreal y aún así confió. Si tú y yo hablamos de este tema y lo platicamos y lo compartimos, ya sea con nuestra voz o con este simple podcast, y llegamos a más lauras, y llegamos a abrir los ojos de más lauras, y generamos conciencia de lo que existe en nuestro mundo, para que menos personas piensen, no me va a pasar a mí, y mejor estén atentos a lo que este mundo ofrece. Así que ahora que conoces todo esto, ¿qué vas a hacer? ¿También vas a guardar el silencio? ¿O vas a levantar tu voz y hacer juntos visible lo invisible? Nosotros somos un grupo de apasionados que han decidido levantar la voz por aquellos que gritan en silencio. Y tú también puedes ser parte de esta nueva generación de abolicionistas. Búscanos en nuestras redes sociales como Equipo A21 Monterrey y síguenos para mantenerte conectado y actualizado sobre el tema. Comparte este podcast con tu gente, con tus personas, con tu círculo y recuerda que tu acción puede salvar vidas. Juntos, hagamos visible lo invisible.